0: La revue de la presse internationale. Bonjour Frédéric Couteau.
1: Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
0: À la une, ce lundi, l'hommage étouffé à Alexei Navalny.
1: Oui, c'est ce que constate le Figaro à Paris. À Moscou, les montagnes de fleurs ont été débarrassées dans la nuit de vendredi à samedi, mais les gens sont malgré tout revenus tout le week-end, relate le journal. Des œillets rouges à la main, seuls, en petits groupes ou deux par deux, plutôt euh, des jeunes, mais pas seulement. Ils sont venus pour s'incliner un bref moment devant la pierre des Solovki, l'île des premiers goulags, devenue lieu de en mémoire des victimes de la répression soviétique, se recueillir en public. Après la mort de Navalny, c'est prendre un gros risque. Au total, près de 400 personnes ont été interpellées un peu partout dans le pays ces trois derniers jours. Et dans le même temps, pointe le Guardian à Londres. Les proches d'Alexei Navalny accusent le Kremlin de brouiller les pistes. Car trois jours après la mort en détention de l'opposant, l'incertitude persiste quant à l'endroit où se trouve son corps et à ce qu'il pourrait révéler sur la façon dont il est mort. Le
0: Guardian, à l'instar d'autres quotidiens internationaux, cite les informations du média russe indépendant Novaya Gazeta Europe. Oui, des
1: informations selon lesquelles le corps de Navalny aurait été transporté hier dimanche à la morgue de l'hôpital du district de Salcard D'après un ambulancier sur place, le corps de l'opposant présenterait des signes d'échymose qui correspondraient à des convulsions ainsi que des traces de tentatives de massage cardiaque. Information démenties par un employé de la morgue de Salcard cité cette fois par l'agence Reuters. D'après ce témoin, le corps de Navalny ne se trouverait pas dans cette morgue. Des informations donc contradictoires qui qui alimente encore plus le brouillard persistant qui entoure la mort de Navalny, soupire le Guardian. Le Times, autre quotidien britannique, rajoute au mystère, en indiquant que deux jours avant que Navalny ne soit déclaré mort, plusieurs officiers du FSB, le service de renseignement russe, auraient effectué une visite sur place dans sa prison et auraient démonté certaines caméras de sécurité ainsi que des dispositifs d'écoute.
0: Autre événement suspect, Frédéric, poursuit le quotidien britannique, le timing de l'annonce de la mort de Navalny.
1: Un timing que rapporte l'organisation de défense des droits humains, OVD Info, deux minutes seulement après son décès vendredi à 14h17, heure locale. Les services pénitentiaires ont publié ce qui semblait être un communiqué de presse préparé. Quatre minutes plus tard, un média d'État affirmait que la cause du décès était due à un caillou de sang. Puis, sept minutes plus tard, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'exprimait devant les médias. Ce timing extrêmement rapide ne peut signifier qu'une seule chose, affirme OVD Info. Tout a été planifié et coordonné, minute par minute, seconde par seconde.
0: Alors que s'est-il passé, s'interroge le temps à Genève
1: Les conditions très dures de sa détention ont-elles finalement provoqué un malaise mortel A-t-il été assassiné par un autre détenu à qui on aurait promis un allègement de peine Ou peut-être a-t-il été de nouveau empoisonné, comme en 2020, quand il avait mené campagne pour que la population vote, lors des régionales et des municipales, pour d'autres candidats que Poutine on ne connaîtra pas la vérité affirme le temps car une autopsie indépendante paraît impossible et l'administration pénitentiaire refuse de rendre son corps à sa famille mais qu'il s'agisse d'une mise à mort programmée ou d'un assassinat, Alexei Navalny est une victime du régime Poutine et personne ne citeront.
0: Et maintenant la mort de Navalny a choqué le monde entier mais va-t-elle galvaniser l'opposition à Poutine Question posée par le New York Times
1: Eh bien pas sûr, répond le journal. Navalny était un leader particulièrement charismatique et populaire mais il n'y a aucune figure évidente pour prendre le relais, à l'exception peut-être de son épouse. Dans une tribune publiée par le Washington Post, le dissident Nathan Sharansky et l'activiste Karl Gershman se disent persuadés que le régime de Poutine finira bien par s'effondrer. Il y aura une prise de conscience, disent-ils. Il faut un réveil moral. Cela ne peut se faire sans le leadership des prisonniers d'opinion qui, comme Navalny et les innombrables autres personnes emprisonnées, ont le courage moral, la vision démocratique et l'intrépidité politique nécessaires pour tracer une nouvelle voie pour la Russie.
0: Merci Frédéric Coutot, vous revues de presse à retrouver à tout instant sur rfi.fr et sur notre application Pure Radio.